0: Tervetuloa kaikille kuuntelijoille seuraamaan aivan uutta BIOS-podcast-sarjaa, nimeltään Metsäsektorin ekologinen siirtymä. Ja BIOS-tutkimusyksikköhän on riippumaton monitieteinen ekologisiin kysymyksiin keskittyvä tutkimusta tuottava ja planeetan elämää ylläpitäviä järjestelmiä koskevan ajankohtaisen tieteellisen tiedon viestiä. Ja mä puolestani olen Antti Majava, yksi BIOSin kahdeksasta tutkijasta ja mun pöydälle kuuluu erityisesti metsien käyttöön ja energiaan liittyvät kysymykset. Ja nämä teemat ovat myös keskeisessä roolissa minun väitöskirjatyössä, jota mä teen Helsingin yliopistoon. Ja ekologisia kysymyksiä hahmotetaan biosessa usein sosioekologisella tutkimusotteella, jossa ollaan erityisen kiinnostuneita siitä rajapinnasta, jossa ihmisen sosiaalinen ja kulttuurinen sfääri kohtaa ekologisen järjestelmän reunaehdot. Ja sosioekologisessa tutkimuksessa puhutaan usein yhteiskunnan aineenvaihdunnasta, analysoidaan energia- ja materiaalivirtoja ja niiden muutoksia ja pohditaan, miten tietynlainen resurssipohja tai energian käytön tapa ja näiden totunnaisuuksien muutokset vaikuttavat yhteiskuntaan, sen talouteen, päätöksentekoon, työllisyyteen ja lopulta jopa kulttuuriin. Suomi nähdään usein korkean teknologian ja koulutustason maana, joka on siirtynyt jo kauan sitten pimeisiin kaivoksiin ja savuaviin tehtaisiin perustuvasta teollisuusyhteiskuntavaiheesta tällaiseksi sivistyneeksi korkean koulutustason tietoyhteiskunnaksi. Kuitenkaan tämä mielikuva ei vastaa tilastoista ilmenevää todellisuutta, eli Suomen yhteiskunta on edelleen poikkeuksellisen riippuvainen tällaista alhaisen jalostusarvon energia- ja teollisuudesta. Ja tilastokeskuksen taulukoiden mukaan saadaan Suomessa EU-maiden vertailussa käyttämämme luonnonvarayksikköä kohden kutakuinkin vähiten taloudellista hyötyä. Eli Suomi on ikään kuin tällainen resurssitalous. Ja tästä päästään sitten tähän podcast-sarjan varsinaiseen aiheeseen eli metsien käyttöön. Pohdimme tästä, tässä sarjassa, mitä ilmastokriisi ja luontokato sekä niiden torjumiseksi esitetyt kansalliset ja EU-tason toimet tarkoittavat metsäsektorillemme. Voimmeko jatkaa kuten ennenkin vai pitääkö maankäytön tapojemme ja tuottamiemme hiilivirtojen muuttua? Tämän syksyn ja talven aikana keskustelemme täällä Biosin toimistolla Helsingin Kruunhaassa ja myös kentällä sekä Suomessa että ulkomailla alan johtavien asiantuntijoiden kanssa metsien käytöstä ja sen muutoksesta. Tänään tässä podcast-sarjamme aloitusjaksossa luomme tilannekuvaa suomalaisen metsäteollisuuden toimintaympäristöön ja sen muutokseen tarkastelemalla muun muassa mm. EU-komission kattavan Fit for 55-ilmastopaketin ja komission uuden metsästrategian potentiaalisia vaikutuksia metsäsektoriin Suomessa. Mietimme myös, riittääkö Suomessa ilmaston ja monimuotoisuuden kannalta kestävästi tuotettua puuta eri teollisuusalojen kasvaviin tarpeisiin. Entä miten puunkäytön kasvusta johtuva hiilinielujen pieneneminen vaikuttaa Suomen hiilineutraalisuustavoitteisiin tai muiden toimialojen ilmastotoimiin? Keskustelemassa näistä Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisistä aiheesta ovat ympäristöministeriön ilmastoyksikön neuvotteleva virkamies, jonka vastuualueena on maankäyttösektorin ilmastotoimet kansallisella ja EU- ja kansainvälisellä tasolla, eli Tuomo Kalliokoski, ja Suomen ympäristökeskuksen ryhmäpäällikkö, aihealueena on luonnonvarojen kestävä käyttö, eli Sampo Soimakallio. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa, hyvät keskustelijat ja tietenkin kaikki kuulijat tänne Merisumun keskelle Helsingin Kruunohakaan.
1: Kiitos. Kiitoksia.
0: Tästä lähdetään liikkeelle nyt sitten näin näin Glasgown ilmastokokouksen... jo ä, alettuakin tuolla, tuolla Glasgowissa, niin, niin tota, ä, nyt kiinnostaa ihan ensimmäiseksi se, että et miten puun ä, käytön, eli suomalaisen metsäteollisuuden keskeisen raaka-aineen puun käytön ilmastovaikutuksiin suhtaudutaan tällä hetkellä ilmastosopimuksissa, ja, ja miten niihin tieteen valossa oikeastaan sitten pitäisi suhtautua.
1: Jos lähdetään ihan tästä. Ilmastosopimuksen äh, tavoitteista ja mitä siellä, sinne raportoidaan, eli, eli kaikki ilmastosopimuksen osapuolet raportoivat alueelliset ihmistoiminnan piiriin luettavat kasvihuonekaasupäästöt ja niin sanotut poistumat, eli, eli nämä nielut. Nielut tuottaa tällaisia niin poistumayksiköitä.
0: Tässä, tässä vielä sanon, että nyt
1: puhuu siis Sampo Soimakallio Suomen ympäristökeskuksesta. <laughs> Kyllä. Eli... eli tota, Ilmastosopimukselle raportoidaan ihmistoiminnan ihmistoiminnan piiriin luettavat päästöt ja ja, ja nämä niin sanotut nielut, mitä, mitä eri maiden alueilla tapahtuu. Ja sitten siinä on sellainen tärkeä yksityiskohta, joka liittyy tähän biomassan hiilen raportointiin, että on sovittu jo kauan aikaa sitten ihan silloin ilmastosopimuksen alkumetreiltä, että bioenergian hiilidioksidipäästöt raportoidaan energiasektorilla nollana. Ja koska näin tehdään, tai siitä syystä, että näin, näin, näin tehdään, niin, niin tota, maankäyttösektorilla raportoidaan hiilivaraston muutoksia. Eli tavallaan se tulee niin kuin lasketuksi siellä. eli Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun metsästä viedään puuta pois, niin sen puun sisältämä hiili raportoidaan siihen metsän taseeseen suoraan päästöksi. Ja sitten kuitenkin kun tiedetään, että kaikki siitä hiilestä ei vapaudu heti taivaalle, vaan siltä osin kun tehdään pitkäikäisiä puutuotteita, niin sitä hiiltä siirtyy puutuotteiden hiilivarastoon ja sitä tasetta korjataan sitten sillä puutuotteiden hiilivaraston muutoksella. Eli jos puutuotteiden hiilivarasto kasvaa, niin se raportoidaan sitten miinusmerkkisenä päästönä, eli käytännössä nielun rinnastettavana. Eli tämä raportointi on tässä mielessä, voisi sanoa periaatteeltaan täydellinen tämän hiilen suhteen, eli ikään kuin kaikki hiili tulee raportoiduksi niin kuin pitääkin siitä huolimatta, että on päätetty tämmöinen laskennallinen yksityiskohta, että, että ei raportoida niin sanotusti hiilen, bi- biomassan hiilen virtoja ilmakehään tai ilmakehästä pois, vaan näitä varastonmuutoksia, mutta se johtaa samaan lopputulokseen, äh, jos ajatellaan, että ne oletukset siellä taustalla on kunnossa, kuin se, että raportoitaisiin ihan näitä todellisia, mitä tapahtuu, kun biomassa vaikka palaa ja näin poispäin. Mutta, mutta sitten niin se haaste, mikä tässä on, niin, niin näissä niin ilmastovelvoitteissa, eli eli kun maille on sitten asetettu velvoitteita esimerkiksi kiotonsopimuskaudella tai nyt sitten, mitä maat sitoutuu Pariisin sopimuksessa ja mitä EU asettaa, niin niissä se laskenta ei enää tässä mielessä olekaan täydellinen, vaan, vaan sinne sitten luodaan tällaisia niin sanottuja poliittisia vertailutasoja, joihin suhteutettuna katsotaan, mitä tapahtuu, ja sitten seurataan, että tuliko niin kuin debittiä vai kredittiä, eli niin sanotusti päästöä vai, vai nielua suhteessa siihen. Eli tämä on niin lyhyt tämmöinen tausta tähän.
0: Tuosta vielä tarkentava kysymys, että Suomen metsästään hakataan, että viime vuosina on hakattu hiukan päälle 70 miljoonaa kuutiota puuta keskimäärin ehkä. Vähän pidemmällä aikaa jään teillä katsottuna se keskiarvo on vähän alhaisempi. Niin, niin äh, kuinka suuri osa tästä puun äh, sisältämästä hiili, hiilidioksidista vapautuu sinne ilmakehään sen käytön myötä, niin kuin sanotaan seuraavan, äh, käyttö- hakkuita seuraavan pari vuoden, kolmen vuoden sisällä? Osaatteko tätä arvioida?
2: No jos tähän antaa semmoisen keskiarvoisen vastauksen, niin kyllä kai se on luokkaa 50-70 prosenttia. Siitä hakkuu kertymästä menee, menee niin kuin muutamassa vuodessa takaisin ilmakehään. Taitaa olla, että tilastot osoittavat, että Suomessa reilu 70 prosenttia menee näihin tuotteisiin. Toki sitten, kun kun lyhytkästöisiä tuotteita kierrätetään jopa seitsemän kertaa, saattaa sama, samaan tuotteen niin kuin neitsellinen kuitu niin kiertää seitsemän kertaa, niin silloin se tavallaan pitenee se aika ja, ja tuota, se ehkä kokonaisuudessaan sitten vapautuu, jos jollain kymmenen vuoden aikajäntely. EU-ssa myöskin tilastojen mukaan, niin Noin 70 prosenttia hakkuu kertymässä sisältämästä hiilestä menee näihin lyhytkestoisiin tuotteisiin. Mutta tuosta äskeisestä tuota, en malta olla jatkamatta sen verran, että, tuota, että Sampo Soimakallio kyllä kuvasi tämän laskentajärjestelmän ja ilmastosopimuksen ihan, ihan täydellisesti, mutta ehkä niin kuin voisi todeta, että tämä Menetetty hiilensidonta, eli kun metsä kasvaa ja sitten tehdään hakkuita, niin riippuen siitä, miten ne hakkuut kohdistuvat, minkä ikäisiin metsiin ja minkälainen kasvu odottamaan niillä on, niin tätähän niissä suoraan ei näissä laskentasäännöissä huomioida. Sen lisäksi voisi jo todeta näistä, miten Suomen jo kuvasi näitä velvoitteita EU-tasolta, että nythän me ollaan tosiaan siinä mielessä uudessa tilanteessa, että pöydällä on uusi ehdotus, jossa on todella radikaali muutos tähän, että miten näitä hiilivirtoja tullaan seuraamaan, mutta siitä puhutaan varmaan lisää. Sitten vielä Pariisin ilmastosopimuksesta totean sen verran, että, että nyt kun tämä Glasgowon kokous tosiaan huomenna itsekin olen sen lähdössä ja on alkamassa tämä kokous, niin siellähän ei suoranaisesti agendalla ole näitä nielukysymyksiä tuolla Glasgowin neuvotteluissa, eli ilmastosopimuksessa neuvotellaan, mutta Pariisin ilmastosopimuksessa tunnistetaan näiden nielujen merkitys ja myöskin se, että nieluja tulee vahvistaa, jos me halutaan saavuttaa nämä Pariisin ilmastosopimuksessa määritellyt lämpenemisen rajoittamistavoitteet.
1: Jos mä voin tähän vielä niin kuin selventää sitä, että, että mitä tämä niin päästöraportointi ilmastosopimuksille on, niin sehän on sitä, että raportoidaan menneitä, eli tilastollisia tapahtuneita päästöjä, ei katsota tulevaisuuteen. Eli tässä mielessä ei, siellä ei, ei näy mitään sellaista, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Äh, Niistä ei, se on tärkeää ymmärtää, että niistä raportoiduista luvuista ei myöskään pysty arvioimaan sitä, että millainen se hiilinielu olisi ollut, jos olisimme hakanneet enemmän tai vähemmän tai koranneet puuta enemmän tai vähemmän, että et se, se ei siellä näy, vaan se näkyy vain se, että mikä on tapahtunut. Ja sitten vielä tuohon, jos ottaa tuohon kysymykseen sitosta, ää, puun hiilen vapautumisesta, niin katsoin just luvut, että vuonna 2019 Suomen ää, metsien käytöstä, niin 57 prosenttia meni, meni suoraan. Energiakäyttö siinä on siis lipään polttaminen mukaan on 57 prosenttia suoraan. Ja sitten jos ajatellaan näitä ilmastosopimukselle, kun raportoidaan tätä puutuotteiden hiilivaraston muutosta niin sellutuotteille siellä käytetään tämmöistä kahden vuoden puoliintumisaikaa, eli oletetaan, että kahdessa vuodessa niin kun sellun sisältämä hiili on, niin puolet siitä on, on hävinnyt taivaalle, niin Tällä tavalla kun näitä lasketaan, niin me päästään helposti sellaisiin lukuihin, että, että ollaan niin 80-85 prosenttia siitä hiilestä vapautuu käytännössä hyvin nopeasti.
0: Eli nyt, nyt vielä yritetään selkeyttää hiukan sitä. Mä tossa kattelin, että puussa suomalaisessa havupuussa taitaa keskimäärin olla 750 kilogrammaa hiilidioksidia kuutiossa.
2: Onko tämä lähellä oikeita arviota? Siis sehän tulee suoraan siitä, että ää, tota, mikä oletetaan puupiomassan kuiva Jos siinä käytetään vaikka männylle 400 kg per ää, kuutiometri, niin silloin ollaan lähellä noita lukemia. Sitten jos otetaan joku painavampi puula ja siellä käytetään vaikka viittä, 150 kg per kuutiometri, niin silloin päästään lähemmäs 900 ää, kiloa. Eli kun tästä,
0: tästä kun tehdään sitten se raaka laskutoimitus, että jos meiltä poistuu metsästä hakkuiden myötä vaikka 75 miljoonaa kuutiota ö, puuta, niin, niin paljonko meillä silloin syntyy niitä ö, ilmastopäästöjä, paljonko vapautuu hiilidioksidia, jos esimerkiksi 85 prosenttia tästä teollisuuden käyttämästä puusta, niin vapauttaa sen
1: hiilidioksidin sitten muutamassa vuodessa. Mä en osaa noin nopeata laskutoimitusta tuosta tehdä, mutta sen tiedän, että, että näissä Suomenkin kasvihuonekaasuinventaareissa raportoidaan tämmöisenä niin, kuin niin sanottuna memoiteminä, eli tällaisena vähän niin kuin, joka ei näy siinä laskennassa sinällään, mutta se raportoidaan kuitenkin siellä lukuna. Eli kuinka paljon Suomessa syntyy biomassan polttamisesta hiilidioksidipäästöjä vuosittain. Se on luokkaa 40 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuosittain. Eli se on varsin mittava määrä, kun se suhteutetaan Suomen niin kuin nykyisiin kasvihuonekaasu-päästöihin, jotka ilman tätä maankäyttösektoria on luokkaa 50-60 miljoonaa tonnia. Niin siis
0: näkyykö tuo toi päästö nyt siellä meidän, kun me mietitään, että Suomen virallista niin tasetta, niin näkyykö tuo toi Virta siellä, se, virta.
1: se ei näy sen takia, että siellä raportoidaan, niin just tästä mainitusta syystä, eli siellä raportoidaan näitä hiilivaraston muutoksia siellä maankäyttösektorilla, ja koska meidän hiilivaraston muutos maankäyttösektorilla on ollut niin sanotusti, kumminpäin tämä nyt halutaan sanoa, positiivinen, siinä, siinä mielessä, että hiilivarasto on kasvanut, eli se on ollut nielu, niin se on tavallaan mukana jo siinä luvussa se, ää, vapautunut hiilidioksidi, se vaan niin kuin raportoidaan tämmöisenä erillisenä, erillisenä lukuna siellä, mutta se, ei, se, se on siis mukana siinä, siinä maankäyttösektorin taseessa jo, mutta se kokonaistase on, on, on negatiivinen, eli nielu. semmoinen
2: tuota, sellainen selvennysville, että kun puhutaan sektorista, puhutaan koko ajan maankäyttösektorista, niin näissä virallisissa tuota, raportoinnissa kyseessä on siis maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous. Ja LULUCF-sektorista usein puhutaan, ja nyt kun näistä taseista, mihin Sampo viitta, viittaa, niin on tärkeää, että tehdään tämä, tämä tarkennus. Että tämä sektori on siis nielun puolella, ja sen takia se biomassasta aiheutunut hiilidioksidipäästö on mukana siellä sektorin luvuissa, mutta sitä ei raportoida virallisesti sitä Sampo mainitsemaan 40 miljoonaa tonnia niissä virallisissa raportoinnissa. Eli siis nyt kun sieltä vapautuu, mä tuossa
0: laskeskelin eilen äh, sellaisella, meidän kirjanpidolla sitä, että paljonko sieltä tonnimääräisesti hiilidioksidia hakkuista vuosittain niin kun teollisen käytön myötä vapautuu, niin onko niin, että tästä ilmakehään vapautuvasta hiilidioksidista kuitenkin suurin osa sitoutuu sitten takaisin sinne metsien vuosikasvuun?
2: No kylläkään, nyt voidaan näin ajatella, että koska hiilivarasto Suomessa on kasvanut koko ajan, niin ei sitoudu ainoastaan se, ne ei ole tietenkin samoja hiilidioksidia molekyylejä, jotka on vapautunut, koska ilmakehässä on oma kiertonsa siinä hiilidioksidissa, mutta joka tapauksessa voidaan ajatella, että ollaan sidottu enemmän hiilidioksidia ilmakehästä kuin sinne on vapautunut metsien käytön seurauksena.
0: P-I-O-S. Kiinnostavaa. Nyt tämä alkaa vähän selvitä, että mistä puhutaan, mutta sitten meillä on kiinnostava kysymys, sitten tämä nielujen taso ja, ja riittävä nielujen taso. Ja, ja tähän on ollut teemana nyt tässä sitten viime kesänä, kun EU-komissio on julkaissut näitä omia linjauksiaan. Sieltä tuli uusi metsästrategia ja, ja se herätti Suomessa jonkun verran vastalauseitakin, ja, 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 ja sitten tämä Fit for 55 ilmastopaketti sisältää myös aika paljon Suomeen äh, kohdistuvia äh, tavoitteita, tai su- suomalaiseen äh, maankäytön ja metsien käytön tapaan kohdistuvia tavoitteita. Äh, miten, miten te näette, että, että, että muuttaako tämä EU-komission äh, linjaus äh, tai näissä kahdessa, kahdessa tota, äh, niin erillisessä linjauksessa metsien käytön ja yleisesti ilmaston niin toimien kannalta, niin muuttaako tämä toimintoympäristö suomalaisen metsäteollisuuden ja metsäsektorin kannalta?
2: Tuota, jos mä lyhyesti aloitan, niin ensinnäkin mä haluan tarkentaa sen, että tosiaan kun puhutaan metsästrategiasta, niin siellä ei ole mitään velvoittavaa lainsäädäntöä. Ja siinä mielessä se on ihan eri tason asia kuin tämä 55 valmiuspaketti jossa muistaakseni on noin 12 eri lakialoitetta, ja osa niistä lakialoitteista on, on suoraan asetuksia, jotka on siis suoraan kansallisesti velvoittava lainsäädäntöä osa on direktiivin muutosehdotuksia, joka tarkoittaa, että kansallisesti voidaan sitten, silloin enemmän pelivaraa, että miten sitä, miten sitä sovelletaan. Näiden lisäksi mä haluan nostaa tässä yhteydessä esiin myös biodiversiteettistrategian, joka myös ihan yhtä lailla tulee vaikuttamaan suomalaiseen ja eurooppalaiseen metsien käyttöön. Toimintaympäristön muutoksista voisi ehkä todeta, että tuo 55 valmiuspaketti on sen koko luokan järeä osa tätä vihreää siirtymää. että On niin turvallista sanoa, että toimintaympäristö oikeastaan niin kuin talouden kaikilla osa-alueilla tulee tämän seuraavan kymmenen vuoden aikana niin tietyllä tapaa muuttumaan. Ilmastoasiat tulee ohjaamaan sektoreita voimakkaammin kuin aikaisemmin. Sitten jos mennään niin yksityiskohtiin ja katsotaan sitä 55 valmiuspakettia tällaisiin suomalaisin silmin, niin siellä on ensinnäkin kolme elementtiä, siellä on kolme eri kautta. 2021-2025 asetus säilyy hyvin pitkälti samana kuin se on nyt. Voisi sanoa, että se on oikeastaan aika lailla yksi yhteen nykyisen asetuksen Yksi pieni muutos siellä on, tai ehkä niin pieni, mennään siihen ehkä myöhemmin tarkemmin. Sitten kaudella 2026-2030 koko asetus muuttuu todella radikaalisti, kaikki laskentat perusteet menee uusiksi, tulee jäsenmaille. Nielu, vuotuinen nielutavoite. Ja sitten 2030 tuli EUlle uusi miinus 310 miljoonaa hiilidoksi-ekivalenttitonnia nettonielutavoite, jota ei ole siis tällaista numeraalista tavoitetta ei sektorille suoraan ole ollut, vaikka nykyisessä asetuksessa on nämä, että sektori ei saa olla päästölähde ja se voidaan tulkita tämmöisenä tavoitteena, niin näkisin, että tämä on niin kuin merkittävä merkittävä muutos. Et sillä tavalla toimintaympäristö tässä kohdin. Toki pitää muisteta komission esityksiä ja niistä neuvotellaan seuraavat pari vuotta todennäköisesti ja mitkä on sitten lopputulema, sitä ei tiedetä tässä vaiheessa, mutta lainsäädäntö on muutoksessa ja tietyllä tapaa on turvallista, että toimintaympäristö muuttuu, mutta että varmaan käydään läpi vähän yksityiskohteita, miten se tulee muuttua. Metsästrategian osalta niin näkisin, että siellä oli paljon niitä elementtejä, joita tutkimus on viimeisen kymmenen vuoden aikana nostanut esiin, niitä kestävyyskysymyksiä, kuinka meidän tulisi käyttää metsiä, että se paremmin palvelisi näitä ilmasto- ja monimuotoisuustavoitteita, joihin Suomi ja EU on osana kansainvälisiä sopimuksia sitoutunut.
0: Joo, me ollaan bioisissa seurattu, tieteellistä keskustelua metsien käytön ilmasto- ja monimuotoisuusvaikutuksista jo aika pitkäänkin. Me ollaan havaittu kyllä, että että ne ne tieteen keskeiset pointit, mitä mitä siellä on aika aika laajoissa konsensusraporteissa ja julkilausumissa ja ja erittäin vaikutusvaltaisissa tutkimuksissa on on nostettu esiin, niin ne on nyt tullut näkyväksi siellä komission tekstissä. Onko teillä tosiaan sellainen vaikutelma, että tämä EU, EU-komission niin kuin viime kesänä julkaisemmat tulostulot niin, 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 niin vastaa jollain tasolla sitä tieteellistä keskustelua, mitä, mitä metsien käytön
1: vaikutuksista on käyty? No, tämä on vaikea kysymys siis sinällään, että tämä oikeastaan lähtee nyt pitkälti siitä, että miten me niin kuin suhtaudutaan siihen, että mitä, mitä me halutaan laskea. Tai, tai minkälaiset velvoitteet me halutaan asettaa, että mitä me pidetään riittävänä tai riittämättömänä. Siis että jos ottaa vielä kauempaa kiinni, niin Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet, minkä suuruista hiilidioksidin poistamista ilmakehästä niiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää. Ne on aika hurjia lukuja. Ne voi olla niin kuin, jos globaalit päästöt on 40 miljardia tonnia hiilidioksidia vuodessa, niin me puhutaan mahdollisesti jopa tuollaisesta 10 miljardin tonnin vuosittaisesta hiilidioksidin poistamistarpeesta sen lisäksi, että päästöt pitää vähentää niin kuin mahdollisimman ripeästi lähelle nolla, Eli nämä on niin kuin ihan hurja lukuja. Näitä taustoja vasten ajatellen tämä Tuomon mainitsema 310 miljoonaa tonnia hiilinieluvelvoite EU-LULUCF maankäyttö, maankäyttömuutos metsätaloussektorille, niin voidaan monin perusteena ajatella, että se tuskin on riittävä kontribuutio EU-ta, vaan sen pitäisi mahdollisesti olla selvästi suurempi jopa esimerkiksi tuplat. Eli eli paineet on erittäin isot sille, että tätä nieluvelvoitetta kasvatetaan. No nyt se kuitenkin tässä uudessa esityksessä hilattiin ikään kuin sille tasolle, mihin komissio alun perinkin pyrki tällä nyt voimassa olevalla lulu asetuksella että hiilinielu säilyisi suunnilleen sillä tasolla, kun se eu on ollut 1990-luvulla 2000-luvun alkupuolella, mutta se nyt sitten meni näiden metsävertailutasojen ja muun, muun seurauksen myötä alemmalle tasolle tässä nykyisessä asetuksessa. Nyt sitä kunnianhimoa nostetaan takaisinpäin, onko se vieläkään riittävä, vaikea sanoa. Kyllä varmasti tähän siis peruskysymykseen liittyen niin tota, näkyy se, että, että sitä tieteellistä viestejä ja sen maankäyttösektorin roolin merkityksen kasvamista äh, halutaan myös tietyllä tavalla välttää sitä, että ei tehtäisi päästövähennyksiä niin kuin näillä muilla sektoreilla, esimerkiksi energiasektorilla, tämän nielun kustannuksella ainakaan kovin voimakkaasti. Eli sitä, sitähän tässä niin kuin koko ajan tuodaan tavallaan entistä enemmän tähän, tähän niin kuin näihin niin sanottuihin pelisääntöihin mukaan. Ja, ja mutta vielä ollaan aika kaukana siitä tilanteesta, että laskettaisiin esimerkiksi kaikki metsien käyttö. Eli nythän niin tämä hiilinieluvelvoite antaa tietynlaiset raamit ja se mahdollistaa tietynlaista metsien käyttöä. Mä näkisin niin, että se mahdollistaa tietyn määrä suuruusluokkaisen metsien käytön ikään kuin hiilineutraalisti, koska silloin, jos toimitaan tietyissä raameissa, niin ei tule mitään sanktioita.
0: O, onko tässä, tota, mä vielä, vielä sen verran pyydän tarkentamaan, että, että tosiaan siis nyt Tiete, Tieteenvalossa ehkä Sampo Soimakalli, sanoit, että, että näyttää siltä, että on vähän niin riittämätön tuo nielujen taso, mikä on määritelty tuossa. Ehkä aikataulustakin on kuulunut, että sekin on vähän liian hidas ja että valossa näyttää siltä, että tuo eu ilmastopaketti on sen takia ongelmallinen, että se ei riittävästi huomioi sitä, sitä niin kuin kiirettä, mikä tieteellisessä keskustelussa näillä päästövähennyksillä ja toisaalta nielujen kasvattamiselle on niin kuin asetettu. Ö, mutta sitten Suomessahan vaikuttaa siltä, että, että suomalaiskeskustelussa taas on pidetty sitä täysin ylimitotettuna, että nämä nielutavoitteet olisivat niin epärealistisia yli, yli sen, mitä Suomessa katsotaan tarpeelliseksi. Ja erityisesti sitten, jos Suomessa täytyisi ryhtyä kasvattamaan hiilinieluja sen mukaisesti, mitä tuo EUn yleinen tavoite vaatii, niin, niin sitä on pidetty niin kuin perusteettomana ja, ja, ja huonoon, huonoon ymmärrykseen niin kuin pohjaavana.
2: Toto, jos tuosta tieteellistä perustasta komission niin valmispaketille ensinnäkin, niin kyllä minä niin samaa mieltä aika pitkälti olen Sampon kanssa siitä, että meillä on, on hyviä analyysejä, jotka osoittavat, että olisi perusteltua koko, siis tämä paketti, sehän sanoo, että at least 55%, eli niin vähintään 55% vuoteen 2030 mennessä, niin et, et sillä ei vielä päästä sille, yhden ja puolen asteen äh, niin lämpenemisen rajoittamisen siihen mittaan, jos suhteellisesti globaalisti muut toimijat asettaisivat itselleen samanlaisen tavoitteen. Eli siinä mielessä niin voidaan sanoa perustellisesti, että tämä äh, tavoite se on selkeä kiristys kunnianhimoon, mutta olisi ollut perusteltavissa äh, vielä tiukempi tavoite. Yhtä hyvin voidaan sanoa tästä EUn koko nielutavoitteesta, siitä miinus 30 miljoonasta hiilidioksiditonnista, että nielujen vahvistaminen suurempaan mittaan olisi perusteltavissa tieteellisillä tuloksilla. Mutta samaan aikaan pitää tunnistaa se tosi asia, että kun me ollaan siirtymässä pois fossiilitaloudesta, niin paineet tänne biomassaan lisäkäyttöön on todella kovat. Ja sen vuoksi se tavoite on haastavampi kuin katsomalla pelkästään niitä historiallisesti toteutuneita nieluja. Se on ihan juuri näin, niin kuin Sampo sanoi, että jos katsotaan esimerkiksi 10 viime vuoden keskiarvoa, niin se 310 ei nyt näyttäydy hirveän kunnianhimoissana, koska se on aika lailla se taso, missä me ollaan oltu. Mutta sitten samaan aikaan, jos me katsotaan sitä, että skenaariomaailma, se näyttää siltä, että nielut olisi pienenemässä sen lisääkäytyn vuoksi, niin silloin se tavoite on haastavampi. Mutta sehän ei poista sitä tosiasiaa, että jos me halutaan lämpien ja niin rajoittaa siihen yhteen puoleen, tai vähintään alle kahteen asteeseen reilusti, niin lisää pitää pystyä tekemään. Ehkä sanon vielä lyhyesti tästä kansallisesta tavoitteesta, että mun on tärkeää niin kuulijoille tehdä selväksi tässä kohtaa, että meillä nykyinen asetus, niin siellä on se metsien vertailutaso, eilen tarkistin, niin se on minus 29,4 miljoonaa tonnia hiilidioksidia Suomelle kaudella 2021-2025, ja siitä sitten, kun katsotaan nämä muut maankäyttöluokat kuin metsämaa, niin silloin se sektorin nettonielu pitäisi olla tasolla miinus 21 miljoonaa tonnia, kun pyöristetään. Ja tämähän nyt sattuu olemaan se sama, mitä ollaan kansallisesti niin kuin hallituksessa tavallaan otettu lähtökohdaksi sille hiilineutraalisuustavoitteelle 2035, että nielut pitäisi olla sillä tasolla. Nyt tässä uudessa asetusehdotuksessa Suomelle se jyvitetty osuus siitä EUn 310 miljoonasta tonnista on 17,8 sille vuodelle 2030, eli tästä näkökulmasta se keskustelu kansallisesti, että meille olisi tulossa varsin kunnianhimoinen nielutavoite, niin nykyisen asetuksen valossa ei ehkä ole ihan täysin perusteltavissa.
1: Joo, jos mä tähän, tähän tuomme meni, meni oikeastaan ihan jo tämän asian, asian niin kuin ytimeen. Eli, eli tota, mä näen tämän niin, että, että kaikenlaisen tällaisen ilmastoohjauksen, eli kun asetetaan ilmastovelvoitteita eri maissa ympäri maailmaa, EU:ssa, Suomessa, missä ikinä, niin tietyllä tavalla sen kasvihuonekaasulaskennan ja ilmastovelvoitteiden näkökulmasta, niin, niin meidän ei oikeastaan niin kuin siinä yhteydessä olisi varmaan kovin järkevää asettaa sellaisia kauhean tiukkoja, eri sektoreita koskevia niin raja-arvoja, että tämä täytyy olla näin ja päästöt saa olla korkeintaan tuon verran, nielut saa olla korkeintaan tämän verran, vaan, vaan joku mahdollisimman niin yhtenäinen tavoite, jotta sinne jää sitä liikkumavaraa ja, ja tavallaan sitä kautta saavutetaan ikään kuin kustannusoptimaalisempia tuloksia kuin voidaan tehdä. Jos, jos on niin kustannustehokasta toimia enemmän jollain sektorilla ja vähemmän jollain toisellaan, niin sitä voidaan niin toteuttaa. Eli tässä mielessä tällaiset niin kuin mahdollisimman joustava järjestelmä on hyvä, mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, että, että me voitaisiin niin joku sektori vapauttaa näistä velvoitteista. Eli nythän niin just se, että tämä Tuomo mainitsema paine, tämähän on itsestäänselvä asia, ja tämä on just se todella haastava asia, että fossiilisista pitää päästä nopeasti eroon, ja meillä ei niin ole kovin niin kuin helposti sanottavissa, että nyt meillä on tässä niin kuin valtavasti näitä, näitä vaihtoehtoja, joilla se hirveän nopeasti tehdään, ainakaan jos me ajatellaan, että biomassan käyttöä sitten rajoitettaisiin. Ja, ja tämä on haaste, mutta toisaalta jos me mennään siihen, että biomassalla äh, ruvetaan korvaamaan fossiilisia, niin silloin me menetetään sitä hiilinielua siellä maankäyttöpuolella metsissä ja ei sekään johda sitten ilmaston kannalta siihen tulokseen, mitä me tavoitellaan. Eli tässä mielessä se, että asetetaan näitä velvoitteita, niin se tuo sen siihen mukaan, ja silloin me lasketaan. Silloin me käytännössä joudutaan tilanteeseen, että okei, jos me Otamme enemmän biomassaa, korvaamme sillä fossiilisia, saadaan siellä jossain muualla sektorilla päästövähennyksiä aikaiseksi, menetämme nielua, niin sitten me joudumme sen kompensoimaan jollain lisäpäästövähennyksillä. Ja, ja silloin me päästään niin kuin siihen lopputulokseen, mitä me tavoitellaan.
2: Toto, tosi hyvä, Sampo, tämä, tämä mitä nostat esiin. Mielestäni tässä kohti on tärkeää niin nostaa myöskin se ajatus, että nimenomaan tämä ilmasto. 55 valmispaketti on kokonaisuus ja komissio on hyvin selkeästi sanonut sen, että tämä on sillä tavalla nollasumma peliä, että jos joltakin sektorilta ei saada niitä tarvittavia päästövähennyksiä, niin ne täytyy saada muualta. Eli tämä on niinku nettotavoite ja nielut tuli mukaan tähän pakettiin. Nythän tässä pitää myös nostaa esiin eurooppalainen ilmastolaki, joka hyväksyttiin tuossa, oliko se nyt huhtikuussa tänä vuonna, ne tavoitteet ja siellähän nielut on rajattu, että siellä, siinä 55 prosentin vähennystavoitteessa, niin nieluista oli ne sitten vaikka 500 miljoonaa tonnia vuonna 2030, niin nieluista huomioidaan vain 225 miljoonaa tonnia. Eli pienempi luku kuin tässä nyt mainittu, monen kertaan mainittu 310. Mutta tässä on juuri se ajatus siitä, että Ilmastonmuutos on seurausta niin fossiilisista päästöistä ennen kaikkea. No, kolmas osa historiallisesti kumulatiivisesti on tullut myös maankäyttösektorilta hiilidoksi päästöistä, että näin se on. Eli sen vuoksi myös maankäyttösektorilta täytyy tehdä perustelusti toimia. Mutta tällä rajauksella on nimenomaan haettu sitä, että se fokus säilyy fossiilisten päästöjen vähentämisessä. Ja toki siis, jos katsotaan lukuja, niin fossiiliset päästöt EU-ssa on niin jotain luokkaa 4000 miljoonaa tonnia ja nieluton tasolla vajaa 300 miljoonaa tonnia, eli se kertoo jo nämä luvut suoraan, että ihan sama mitä me tehdään maankäyttösektorilla, niin sillä me ei ratkaista tätä ilmastonmuutosta, mutta se on juuri näin, että meidän täytyy tehdä yhtä aikaa kaikilla Talouden sektorilla meidän täytyy vähentää päästöjä, koska myös maankäyttösektorilla on esimerkiksi Suomessa valtavat maaperäpäästöt. Meidän täytyy vähentää niitä päästöjä myös ja vahvistaa niilua, jos meinataan pitää se lämpeneminen globaalisti siellä alle kahdessa asteessa.
0: Tässä kohtaa voitaisiin ehkä tarkentaa hiukan tätä korvausvaikutusta tai niin sanottua substituutiovaikutusta. Siitä on julkaistu viime, viime aikoina, parin viime vuoden sisällä aika paljonkin tutkimusta ja te olette ollut mukana mukana sitä asiaa tutkimassa, niin, niin, ja silloinhan tarkoitetaan siis sitä, että että usein metsäteollisuus vetoaa siihen, että, että puun käyttöä on hyväkin lisätä, koska, koska se vähentää sitten taas vastaavasti fossiilisten raaka-aineiden käyttöä, Et mitä enemmän me tehdään tuotteita puusta ja biomassoista, niin sitten se vähentäisi ikään kuin tarvetta käyttää näitä fossiilisia Tämä on vilahtanut nyt tuossa teidänkin, teidänkin puheenvuorossa, että tässä on tällainen EU-laajuinen niin tilanne ja maailmanlaajuinenkin tilanne, jossa, jossa tämä on yksi tärkeä perustelu puunkäytön lisäämiselle. Mitä mieltä te olette
1: siitä? Joo, tämä on, tämä on tota, siis jos ajatellaan ihan, ihan niin kuin, tämä voi niin yksinkertaistaa, sanotaan oikeastaan niin kuin kolmeen sellaiseen keskeiseen pääelementti, jos me puhutaan niin näistä hiilidioksidin, hiili, mitä liittyy puun käyttöön. Niin tota, jos me mietitään, että, okei, että lisätään puun käyttöä ja, ja tota, saadaanko sitten ilmastohyötyjä vai onko siitä haittaa, niin tota, Ensimmäinen pitää katsoa se, että mitä tapahtuu siellä metsän hiilivarastossa, kun me lisäämme puun käyttöä verrattuna siihen, että me emme lisää. Sen jälkeen meidän täytyy laskea se, että minkä verran siitä jää näihin pitkäikäisiin puutuotteisiin, eli arvioida, kuinka paljon se puutuotteiden hiilivarasto tämän seurauksena kasvaa, ja lisäksi vielä huomioida se, että minkä verran saadaan sitten näitä fossiilisia päästöjä korvattua, kun, kun niin puule vaihtoehtoisia materiaaleja tai energiaa korvataan. Ja tota, tämähän ei ole mikään kovin yksinkertainen tai suoraviivainen asia arvioida, koska meillä on hirveä määrä erilaisia tuotteita ja hirveä määrä erilaisia mahdollisuuksia, mitä se sitten korvaa siellä markkinoilla, jolloin tämä on tosi oletusherkkää, mutta näitä, se mitä näitä arvioita on tehty, niitä on olemassa kuitenkin niin kuin lukuisia, niin niistä voidaan tehdä sellaisia tietynlaisia synteesejä. Ja jos mä yksinkertaistaisin tätä siten, että ajatellaan, että yksi yksikkö sitä puun sisältämää hiiltä, kuinka paljon se korvaa keskimäärin tällaisia vaihtoehtoisten tuotteiden aiheuttamia fossiilisia päästöjä, niin me puhutaan suuruusluokalta tuollaisesta ehkä puolesta yksiköstä 0,5 tai 0,7 yksikköä. Tällaisia keskiarvoja hyvin usein pystytään laskemaan sille. Eli yksi yksikkö puun hiiltä korvaa vajaan yhden yksikön, ehkä puoli yksikköä fossiilista hiiltä. No nyt sitten, jos ajatellaan, miten tämä suhteutuu sinne metsäpäähän sitten, niin tyypillisesti, kun me hakkuita lisätään, me menetetään siellä metsässä sitä hiilin, hiilivarastoa pitkäksi aikaa, eli se hiilivarasto jää, jää tai sen kasvu jää pitkäksi aikaa pienemmäksi kuin se olisi tilanteessa, missä me otettaisiin vähemmän puuta, niin se siellä usein menetetään yli sen yhden yksikön. Esimerkiksi kaksi yksikköä hiiltä Suomessa esimerkiksi monesti näyttää mallilaskelmien perusteella. Eli me ollaan niin kun tästä, tästä niin kun päästään, ja sitten se puutuotteisiin sitoutuva hiilimäärä on kuitenkin verrattain pieni luku näihin verrattuna, niin, niin tota, me ollaan sellaisessa tilanteessa, missä se puunkäytön lisääminen lähes väistämättä niin kun jo, joksikin aikaa, ehkä muutamiksi vuosikymmeniksi ainakin, johtaa tilanteeseen, missä me itse asiassa niin kun lisätään ilmakehään päätyvää hiilidioksidin määrää. Tämä on se iso haaste tässä.
0: Eli tällainen ihan niin kuin lyhyesti kiteytettynä, niin monesti on se tilanne, että, että jos fossiilisia energialähteitä tai raaka lähteitä pyritään korvaamaan biomassoilla, niin saatetaan ajautua siihen, että päästöt itse asiassa kasvaa, eikä pienene.
1: Kyllä ainakin niin kuin, niin kuin joksikin aikaa näin, että se miten se sitten pitkässä juoksussa, niin kuin se tilanne muuttuu, koska nämä on tämmöisiä dynaamisia nämä, nämä niin kuin meidän ekosysteemit, maaekosysteemit ja, ja, ja silloin niin kuin ollaan, ollaan niin kuin sellaisessa vähän niin kuin tilanteessa, että joksikin alkaa mennään huonompaa suuntaan ja sitten jossain kohtaa se ehkä paranee se tilanne. Mutta aikaväli on usein siis niin pitkä, että se, se ei niin kuin ilmastonmuutoksen
0: torjumisen kannalta ole välttämättä kauhean hyvä ajatus laajas mittakaavassa korvata fossiilisiin
1: biomassoja näillä tuoreilla biomassoilla. No siis jos ajatellaan just näitä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisen aikatauluja, että tämän vuosisadan aikana pitäisi pystyä pääsemään niin mittaviin päästövähennyksiin ja hiilen sidonnan lisäämiseen, niin, niin tota, siinä yhtälössä se on, se on tosi haastava. Tuomo ole hyvä.
2: Kiitos. Sampa vastasi tosi hyvin perustellusti. Mulla ei tuohon oikeastaan ole, kun muutama ylätason näkemys. Ja vähän ehkä palaan siihen aikaisempikin sillä tavalla, koska nämä korvausyhdot liittyvät elimellisesti siihen, miten me tarkastamme näitä sektoriden rajapintoja ja siirtymiä sektorilta toiselle. Eli on myös tuossa ilmastolakipaketissa on joustoja eri sektoreiden välillä, ja sä voit sillä tavalla hakea sitä kustannustehokkuutta että on halvempaa mahdollisesti rajakustannukset on pienemmäs maankäyttösektorilla kuin esimerkiksi taakanjakosektoria, johon kuuluu liikenne ja maatalous tällä hetkellä esimerkiksi ja erillislämmitys, että tehdään niitä niin vahvistavia toimia kuin vähentää päästöjä sieltä liikenteestä yli vaikka 50 mitä Suomessa on esitetty nyt. Mutta tuota, tässä kohti siis, se on juurikin näin, miten Sampo kuvaanuta noita mutta minusta jotenkin tuntuu, että, että Onkohan kaikille aina aivan selvää, että silloin kun me puhutaan niistä korvaushyödyistä, niin ne isot olettamukset siellä, niin itse asiassa me tehdään niin skenaariolaskelmia, jossa me kuvitellaan, että miten maailma muuttuu, minkälainen maailma on se, on missä puu korvaa jotain. Ja mä olen monesti käyttänyt tällaista esimerkkiä, että jos fiksu kiinalaisinsinööri kehittää aurinkopaneelin vuonna 2030, jonka tehokkuus on huomattavasti suurempi kuin nykyisten aurinkopaneelien, niin silloin puun korvaushyöty energiakäytössä laskee, vaikka metsäsektorilla ei tapahdu mitään, vaikka metsissä ei tapahdu mitään, koska me saadaan tehokkaammin energiaa muualta. Ja tällaisia muutoksia on tosi vaikea ennustaa, kun puhutaan aikajänteestä, vaikka Pariisin ilmastosopimuksenkin aikajänteestä vuoteen 2050, tai EUn hiilineutraalista tavoitetta ollaan 2050 hiilineutraalia, niin on tosi vaikea ennustaa näitä teknologisia muutoksia. Toinen asia, mikä haluan tässä kohti nostaa, niin on se, että, että kun verrataan näitä eri sektoreita ja panostetaanko mille sektorille päästövähennykset tai verrataan metsien käyttöä ja nielujen vahvistamista, niin tunnustan, että ajattelen myöskin niin, että ne eivät ole, vaikka ilmakehälle hiilidioksidimolekyyli molekyyli on täsmälleen sama, onko se biogeenisestä eli ekosysteemistä peräisin vai onko se fossiilista varanoista peräisin, se hiilidioksidimolekyylin lämmittämisvaikutus on täsmälleen sama ilmakehässä. Mutta kuitenkin tämän kiertojen näkökulmasta, niin me tavallaan kun me louhitaan fossiilisia varantoja tai pumpataan öljyä, niin me tuodaan siihen systeemin ulkopuolelta lisää hiiltä. Sen sijaan, jos me tehdään kestävällä tavalla tätä maankäyttöä ja metsien käyttöä, niin meillä on mahdollisuus siihen, että ne kierrot on sillä tavalla tasapainossa, että me ei lisätä sinne uutta hiiltä. Mutta tosiasia on sen juuri, niin kuin Sampo sanoi, että kun me katsotaan, missä tilanteessa me ollaan, me ollaan tavallaan päästetty tämä tilanne ajautumaan siihen pisteeseen, että meillä on aikaikkuna sulkeutumassa, ja siitä näkökulmasta niin meillä ei ole varaa siihen, että me lisäämällä biomassan käyttöä niin tuodaan tämmöinen niin hiilijirroksilisäys ilmakehään edeksi muutamiksi vuosikymmeniksi. Jos me toimitaan tällä tavalla tässä siirtymässä, niin on, on erittäin suuri vaara, että lämpeneminen ei kirkkaasti yli niiden pariisiin ilmastosopimuksen tavoitteisiin.
0: Eli nyt vielä taas. Hiukan tai pyrin selkiyttämään tätä, että, että on siis niin, että myös biomassojen käyttö voi ä, lämmittää ilmastoa, eli biomassat ei itsessään sinänsä ole ilmaston kannalta hyvä asia, vaan ainoastaan siinä erityistapauksessa, että olisi tämmöinen kausaalinen yhteys sen biomassan käytön ja sitten sen ä, metsään tapahtuvan hiilensidonnan tai muuhun, luonnolliseen hiilinieluun ja varaston kasvuun. Jos tänne kausaalinen yhteys on olemassa, silloin siinä on tämä ikään kuin kierto, jossa se hiili kiertää, eikä se hiilimäärä siellä ilmakehässä lisänny mutta, mutta sitten tämä kausaalinen yhteys, niin, niin esimerkiksi siinä tilanteessa, jos hiilinielut on hakkuiden takia päässeet niin kuin varsin pieniksi, niin silloinhan meillä ei oikeastaan ole sitä kausaalista yhteyttä, ja me itse asiassa voidaan havaita, että se riippuu nimenomaan meidän yhteiskunnassa tehdyistä päätöksistä ja meidän talousjärjestelmässä tehdyistä päätöksistä ja priorisoineista, että onko meillä tämmöinen kausaalinen yhteys sen hiilen, hiilen ilmakehään päästämisen ja, ja takaisin sitomisen
2: välillä. Tuota, tunnustan, että en ole ihan varma, ymmärsinkö tämän kausallisen yhteyden ajattelutavan. Siis mä näen niin, että yhteyttämistä tapahtuu koko ajan, teki ihmiset mitä tahansa, jos meillä on vihreää yhteyttävää biomassa olemassa. Mutta me ei pystyä kytkemään niin, että hakkuu paikassa X ja hakkuumäärä määrä Y niin tuottaa tällaisen vapautumisen, joka sitten sitoutuu vastaavalla tavalla johonkin tiettyyn paikkaan. X tai Z. niin tällaista kausallista yhteyttä mä en näe.
0: Tämähän on periaatteessa siis silloin, kun yritykset tekee hiilineutraalisuuslupauksia, niin yleensä niiden täytyy todentaa, että jos ne päästää tietyn määrän hiilidioksidia ilmaan tuotannossaan nyt, niin, niin he esimerkiksi istuttaa metsää tai, tai ö, hankkii jonkun tämmöisen päästökompensaatiokohteen, jolla he ikään kuin vastaavan määrän sitten niin kuin sitoisivat. Ja, ja tämä on niin kuin tavallaan siellä yksittäisten yritysten tasolla logiikka, joka harvoin tietenkään pätee, mutta, mutta että, että tota, kuitenkin jollain tavalla yritetään sitä todentaa, että, että joku sitoutuminen tapahtuisi vastaavassa mittakaavassa,
2: mitä on päästetty. Kyllä juuri näin, näinhän olet ihan täysin oikeassa, tuosta olen täysin samaa mieltä, ja kyllähän nimenomaan biomassan Tämmöinen niin hiilineutraaliusajatus perustuu siihen ajatukseen, että siinä olisi tämmöinen yhteys, että me voidaan se vapautunut määrä, me sidotaan sitten jollakin aikajänteellä. Ja nyt kun puhutaan näistä alueperäisistä päästöistä, niin silloin ajatellaan, että kun Suomessa tehdään hakkuita, niin se sitten sidotaan Suomessa ja se vastaava määrä jollain aikajänteellä takaisin. Mutta tässä mä haluan sanoa, että tämä on niin helppos sanoa ja paperillakin ehkä laskea näin, mutta sitten käytännössä toteutus on juuri niin kuin sanoit, en, en nyt menettää tähän mutta totean vain, että niiden todentaminen, että ollaan sidottu tietty määrä hiilidioksidia ja se on ollut, että siinä on erittäin paljon erilaisia haasteita, mutta sitten vielä yhtenä näkökulmaa haluan nostaa, että aikajänteet, ja nyt on kun puhutaan Suomessa, suomalaista metsäteollisuudesta, joka toki on siis globaalia, globaalia toimijoita on kaikki nämä suuret meidän yhtiöt, niin Aikajänteet on sellaisia, että meidän täytyy nyt jo ottaa huomioon se, että kuinka varmoja me ollaan siitä, että me voidaan saavuttaa samanlainen metsä, samanlainen hiilivaraston lisäys kuin mitä meillä tällä hetkellä on olemassa, jos me sen hakataan pois. Skenaariot osoittaa selkeästi, esimerkiksi metsätuhot on lisääntymässä. Meidän täytyisi huomioida sen päätöksissä, mitä me tehdään nyt metsäsektorilla, että mikä on se maailma, missä me ollaan vuonna 2100. Ja valitettavasti joudun toteamaan, että käytännön metsätaloussa tällä hetkellä en ole näkeminen, että olisi tunnistettu riittävän määrin tätä riskiä, mikä on olemassa. Että sen hiilivaraston takaisin saaminen niin se ei ole mikään automaatio tulevassa maailmassa.
1: No mä ottaisin vielä tähän, tätä, tän, tän, kun puhuttiin näistä substituutioista ja tästä, miten tämä biomassa osallistuu tähän ilmastonmuutoksen hillintään, niin, niin tämä on, tää on, siis tosi, on niin kuin periaatteessa hyvin yksinkertainen asia, mutta selvästi niin hyvin hankalasti tavallaan ymmärrettävissä oikein. Eli, eli tietyllä tavalla meillä on niin kuin tilanne, että meillä on tällaisia ei-hiilineutraaleita lähteitä, kuten fossiiliset päästöt, sitten meillä on hiilinegatiivisia asioita, kuten metsät, jotka sitovat enemmän hiiltä kuin mitä sieltä vapautuu ja sitten me voidaan ajatella, että meillä on tämmöistä niin sanottua hiilineutraalia tai hiilineutraaliksi määritettyä vaikka bioenergiaa, jotain tällaista rotaatiobioenergiaa, missä, missä hiili vapautuu ja sitten se sitoutuu. Ja jos me ajatellaan tällaista niin kuin tasekuvaa, niin tavallaan se hiilineutraali, sehän ei millään tavalla niin kuin osallistu siihen koko prosessiin, koska se on hiilineutraali. Se ei absoluuttisesti silloin lisää eikä vähennä sitä ilmakehän määrää. Ja nyt sitten se haaste on se, että kun se fossiilinen nuoli sinne ilmakehään on niin iso, niin sitä pitäisi pystyä nyt pienentämään. Ja jos me pienennämme sitä lisäämällä biomassan käyttöä, niin me väistämättä pienennämme myös sitä, sitä metsien negatiivista eli sitä luo siellä. Ja, ja Tämä substituutioajatus liittyy tähän, eli, eli meillä on, niinku toi esille, niin tavallaan me halutaan myös ymmärtää sitä, että minkälaiseksi maailma muuttuu, ja sitten meidän täytyy niin miettiä, että meillä on kaksi tällaista tilannetta. Me, meillä on tilanne, missä me tuotamme enemmän fossiilisia päästöjä, tilanne, missä me tuotamme niitä vähemmän, ja sitten, sitten mahdollisesti käytämme lisää biomassaa niin me niin vertaillaan kahta tällaista eri asiaa, eli nämä, nämä on niin tällaisia, tällaisia niin suhteellisia asioita, nämä niin sanotut vältetyt päästöt. Ja mä oon, mä oon Tuomon kanssa samaa mieltä tuosta, että tämä on hirveän tällainen oletusherkkä asia, ja me voidaan hyvin ajatella niin, että tulevaisuudessa nämä niin sanotut substituutio-korvaushyödyt pienenevät sen seurauksena, jos maailma toivon mukaan menee siihen suuntaan, että teknologia kehittyy enemmän vähäpäästöiseksi. Et koko tämä biomassan käyttö, sitten kun me mennään siihen ikään kuin niihin mielipiteisiin, nämä on myös niin tärkeää erottaa, että tässä on tavallaan tieteellisiä tuloksia, jotka pyrkii arvioimaan, mitä vaikutuksia on sillä, että biomassan käyttöä vaikka lisätään versus, että ei lisätä. Ja sitten on mielipiteitä siitä, että pitäisikö biomassan käyttöä lisätä vai ei, kun me mennään näihin mielipiteisiin, niin silloin on, ollaan väistämättä tekemisissä niin kuin sen kysymyksen kanssa, että kuinka hyvin me onnistutaan tässä ilmastonmuutoksen hillinnässä niin muilla sektoreilla ja muilla teknologioilla, että, että sehän me tiedetään, että se fossiilisilla jatkaminen ei missään nimessä voi olla ratkaisu.
0: Tuomo.
2: Pakko ottaa tuohon Sampoon hyvään puheenvuoron sen verran kiinni, että politiikkahan ei koskaan ole pelkkää tiedettä. Maailmaa ei johdeta tieteellä, vaan, vaan tehdään päätöksiä, joissa on monia muitakin perusteita kuin tieteelliset perusteet, ja silloin me ollaan vähän tässä maailmassa tai monesti siinä, että mikä maksaa ja mikä maksaa vähemmän, mutta valitettavasti ei aina osata kuitenkaan laskea niitä kaikkia tulevia kustannuksia esimerkiksi mukaan, ja sen vuoksi tehdään tämmöisiä sub- optimointeja tai tämmöisiä päätöksiä. Tähän liittyen on pakko nostaa esiin, että, että kun puhutaan metsäteollisuuden toimintaympäristöstä tai metsien käytöstä, niin kuin mä tuossa koin edessä puheenvuorossa vähän niin tuoda sitä, että, että meidän täytyy katsoa sitä, että mitkä on globaalit muutokset, mihin, mihin maailma niin on muuttumassa, koska teollisuuden ala on sellainen, että se ei toimi täällä Suomessa jossain umpiossa, vaan, vaan se katsoo niitä globaaleja kehityskulkuja ja pyrkii, pyrkii niihin reagoimaan. Se ei poista sitä, että valtiohallinnon edustajana me tietenkin katsotaan. Niin suomalaisia kasvihuonekasvutaseita, ja, ja mitkä on meidän velvoitteet EU-sta, ja mitkä on meidän kansalliset
0: tavoitteet.
2: b o s
0: Nyt tota, tämä kaikki ehkä voidaan tulkita myöskin jonkinlaisena pohjustukseksi semmoiselle niin ikään kuin ydinkysymykselle siitä, että, että me ollaan BIOSissa seurattu mielenkiinnolla näitä suomalaisen teollisuuden laatimia vähähiilitiekarttoja ja ja niissä ilmoitettuja päästövähennyskeinoja. Siellä ilmenee, että puuta haluttaisiin käyttää aika paljon enemmän ja nimenomaan juuri ilmastosyistä, ei pelkästään metsäteollisuudessa, vaan myös kemian teollisuudessa. Metsäteollisuuden tavoitteena on lisätä korjuumäärää Suomesta sinne 80 miljoonan kuution paikkeelle, nyt näin ensi alkua, ja sitten aika pian jo sinne 90 miljoonan kuution tasolle. Ja sen päälle on tu- sitten vielä ö, tulossa muita sektoreita, juuri kemianteollisuus ja, ja siellä liikennepolttoaineiden valmistusta ynnä muuta, jossa fossiilisia korvataan näillä bio, biopohjaisilla jakeilla pääsääntöisesti jätteillä ja, ja todennäköisesti kun jätteiden määräkin oikeastaan pitäisi kiertotaloudessa vähentyä, niin silloin Silloin siellä on riskinä se, että se johtaa isompaan puunkäyttöön. Eli, eli nyt meillä niin näyttäisi, että paine hakkuiden kasvattamiseen tulee myös siitä, että suomalaisessa metsäteollisuudessa sellun osuus tuotannosta on kasvanut paperin taas pienentynyt ja jalostusarvo on alentunut metsäteollisuudessa. Niin, niin tämä kaikki vie niin samaan suuntaan, eli hakkuiden kasvattamiseen. Mitä mieltä te olette... Niin tieteen valossa tai toisaalta näiden EU-komission linjausten valossa siitä, että, että niin kuin voidaanko me perustaa meidän metsäsektoria kasovien hakkuiden varaa vai pitäisikö
1: meidän miettiä jotain toista vaihtoehtoa? Ähm, jos aloitetaan tästä niin tavallaan, miten tämä asia on perinteisesti ollut, niin, niin tota, äh, totta kai kaik, biomassa, Metsävarat on rajallisia ja, ja on tietty kasvu. Ja, ja sitä on hyvin pitkälti katsottu puun tuotannollisen kestävyyden näkökulmasta. Että kuinka, mikä on niin kuin teo, maksimaalinen hakkuumäärä esimerkiksi Suomen metsissä siten, että pystytään niin kuin tavallaan nettotulot pitämään niin kuin vakiona sieltä, että ne, ne, ei, ne ei alene. Ja, ja tätä kautta on tehty tämmöisiä ikään kuin teoreettisia laskelmia siitä, että mikä on sellainen maksimaalinen puuntuotannollinen hakkuumäärä. Ja sitä ta- niin kuin hyvin pitkälti on esitetty, että voitaisiin kasvattaa yli 80, jopa yli 90 välillä esitetty arvioita jopa 100 miljoonaan kuutioon hakkuumääriä Suomessa tästä nykyisestä noin 70 miljoonasta kuutiosta. Nyt kuitenkin toimintaympäristöhän on väistämättä niin kuin muuttunut kautta muuttumassa. Eli meillä on kaksi erittäin isoa asiaa. Toinen on ilmastonmuutos ja toinen on, on sitten tämä luontokatoasia. Ja kun nämä, tämä on vielä aika pitkälti perkaamatta, että minkälaisen raamin se antaa esimerkiksi suomalaisille ää, niin kuin metsäteollisuudelle tai puun käyttömahdollisuuksille, kun nämä asiat otetaan huomioon. Lisäksi tähän liittyy Sellaisia epävarmuuksia kuin esimerkiksi puuston kasvu. Eli, eli meillä hyvin pitkälti on esitetty skenaariolaskelmia arvioita siitä, että Suomen metsien kasvu lisääntyy jatkuvasti. Jopa niin kuin 130 miljoonaan kuutioon tästä nykyisestä noin, joka oli pitkään, siis Suomen metsien, metsien puuston kasvuhan lisääntyi niin 60 vuotta 50-100. 8 miljoonaan kuutiometriin, kunnes nyt sitten tässä viime viikkoina saatiin uusia tuloksia valtakunnan metsien 13. inventoinnista, joka kertoo, että meidän metsien kasvu on itse asiassa kääntynyt laskuun. Ja, ja tota, tarkoittaa sitä, että, että kun nämä tiedot sitten viedään, viedään tuohon tota, niin arvioon siitä, että miten, miten niin puuston kasvu kehittyy tulevaisuudessa, niin todennäköisesti tulee muuttamaan aika lailla hakkuumahdollisuusarvioita. Toki se tulee myös alentamaan meidän hiilinielu, sitä mikä on meidän arvioitu nykyinen hiilinielu ja minkälaiseksi se tulevaisuudessa kehittyy. Eli tässä on paljon tällaisia asioita, joita ei vielä ihan nyt tarkkaan edes tiedetä, että mitä nämä tulee vaikuttamaan, mutta varmasti tulee vaikuttamaan aika oleellisestikin siihen. Ja sitten vielä, kun tämä luontokatoasia tähän tuodaan, ja jos ajatellaan, että minkälaisia... Mitä pitäisi muuttua, minkä verran meidän pitäisi esimerkiksi metsien suojelua lisätä Suomessa, niin se tulee väistämättä vaikuttamaan, jos se asia niin toteutetaan ja otetaan tosissaan. tämä luontokadon ehkäiseminen niin se tulee väistämättä muuttamaan näitä meidän niin kansallisia hakkuumääräarvioita.
2: Kiitos Sampo ja Tuomo. Tuo on todella paljon erilaisia ajatuksia, tulee tuosta Sampon puheenvuorosta. Mieleen, mutta tuota, erittäin hyvä, että nostit tuon luontokadon näkyviin, koska meillä on samaan aikaan kaksi kriisiä. Ilmastonmuutos, josta on pääasiassa ja sitten meillä on tämä häviävä monimuotoisuus, biologinen monimuotoisuus tai luontokato. Ja meillä ei senkään suhteen ole, ole yhtään aikaa hukattavana. Pitäisi tuota, saada rajattua tämä uhan ja ekosysteemiä rapautuminen mahdollisimman nopeasti. Ja mun mielestä tämä eu biodiversiteettistrategia jossa linjataan esimerkiksi vanhat metsät Euroopassa, mitä on jäljellä, ne pitäisi suojella pääsääntöisesti ja tavoitellaan sitä 30 prosentin suojelupinta alatasoa niin ne on ihan perusteltuja tämän luontokadon torjumiseksi. Ja se väistämättä tosiaan tulee vaikuttamaan siihen, että Mik, mitkä on ne niin kestäväksi laskettavan metsien käytön rajat? Se puuntootarvallinen kestävyys joutuu ottaa huomioon. Perinteisesti on otettu jo huomioon sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä ja myöskin ekologista kestävyyttä, mutta tämän ekologisen kestävyyden perustavan laatuisuus niin se on noussut aivan uudella tavalla keskustelun tästä viime, viimeisten vuosien aikana. Ja nämä komission uudet avaukset niin aika hyvin mielestäni on ottanut tämän ekologisen kestävyyden vaatimuksen verrattuna aikaisempiin asiakirjoihin ja lakialoitteisiin tai strategioihin niin ottanut paremmin tämän ekologisen kestävyyden niin kuin ei reunaehtona vaan lähtökohtana tälle muulle toiminnolle, niin kuin se tieteellisestä näkökulmasta niin pitää, pitää ollakin. Ehkä sitten toista asiasta toteaisi, että niin kuin, kun puhutaan toimintaympäristöstä ja siitä, miten nämä, nämä metsäteollisuuden toimintaedellytykset tulee muuttumaan, niin ei, en ole tämän asian, niin kuin asiantuntija, mutta että rahoituskanavat ja mihin Investoihin rahaa on saatavissa, niin sillä tulee olemaan mielestäni iso merkitys tulevina vuosina ja vuosikymmenenä, ja eu on tämä kestävän rahoituksen muutos meneillään, ja, ja siihen liittyy paljon eri juonteita. Yksi keskustelu on tämä tietynlainen luokittelu, jota taksonomiksi kutsutaan, jossa, jossa niin eri, eri asioihin voi, voi saada eri tavalla rahaa, riippuen siitä, jos se toiminta on luokiteltu kestäväksi, ja, ja siellä on sitten ihan yksityiskohtaisia kriteeristöjä eri toimialoille, myöskin metsiin liittyen, että millä perusteella se toiminta sitten lasketaan kestäväksi. Ja näistä on todella paljon keskustelua, ei, ei ehkä mennä tässä siihen nyt, mutta totean vain, että et, et niin kuin toimialalla varmasti ollaan tunnistettu se, että isotkin rahoitusalan toimijat, ö, sijoittajat maailmalla on, on lähtenyt tunnistamaan sekä ilmastonmuutokseen että tähän luontokatoin liittyen toimintoja aivan eri tavalla. Ja kun isot toimijat lähtee niitä rahoitusvirtoja muuttamaan, niin sillä voi olla ennalta arvaamattomia vaikutuksia ihan meillekin kansallisesti. Mutta se, että en ole yhtään laadukasta analyysiä nähnyt siitä, että miten esimerkiksi metsäsektorilla niin nämä rahoitus kestävän rahoituksen vaikutukset, miten se siihen arvoketjuun kokonaisuutena vaikuttaisi. Niin semmoista kokonaisanalyysiä niin en, en itse siitä ole tietoinen, enkä pystytään syvemmälle menemään, koska en, en tämän asian päällä ole, mutta haluaisin nostaa tämän, tämän rahoitusnäkymän myöskin tähän keskusteluun.
1: Joo, Sampo. Joo, että et. Siis Suomehan on sitoutunut näihin tavoitteisiin. Suomi on sitoutunut ilmastotavoitteisiin, Suomi on sitoutunut biodiversiteettitavoitteisiin. Nyt kysymys on sitten vaan se, että miten, miten niin jalkautetaan sääntely sellaiseksi, että me varmistamme, että me niihin tavoitteisiin omalta osaltamme pääsemme ja kontribuoimme. Tämä on musta niin kuin itsestään selvä asia, mutta tässä on sellainen outous, että... Heti kun sääntelyä EU-suunnasta esimerkiksi esitetään, joilla nimenomaan pyritään näihin tavoitteisiin, niin Suomi hyvin hanakasti on vastustamassa kestävyyskriteereitä, nielupolitiikkaa, biodiversiteettiasia myös, myös on noussut sillä tavalla esille, että ei, ei, ei niin mielellään haluta, haluta, että tällaisia suojelumääräyksiä tulee tämän kaltaisia. Eli, eli tota, tämä, tämä on niin kuin mun mielestä tämä, tämä on niin kuin erittäin ison tällaisen, kansallisen yhteiskunnallisen keskustelun paikka, että, että miten nämä tehdään, jos, jos tavoitteisiin ollaan sitouduttu, niin silloin ei pitäisi olla mitään ristiriitaa sen suhteen, että tehdään sääntely- ja ohjauskeinot sellaiseksi, jotka tukevat sitä, että niihin tavoitteisiin päästään. Joo,
0: tässä, tähän väliin tuikkaan semmoisen äh, kysymyksen, että, että se metsäteollisuuden äh, vähähiilitiekartassa aika vahvasti nousi esiin ajatus metsien kasvun lisäämisestä tai nopeuttamisesta lannoitusta ja metsänhoitotoimenpiteitä kehittämällä ja, ja, ja niin kuin geneettiselläkin kehityksellä puulajien osalta. Mitä mieltä te olette siitä, että kuinka, kuinka realistista olisi, olisi tämä kasvava hakkuumäärä pystyä kattamaan tällä metsien lisä, lisä, kasvun lisäämisellä?
2: Totta, jos mä yritän lyhyesti vastata, että kyllähän se tiedetään, että jalostuksella pystytään vaikuttamaan puun kasvuun ja kehitykseen ja metsien hiilivarastomuutoksiin sitä kautta. Ne eivät ole nopeita keinoja. Samalla tavalla tiedetään, että lannutuksella voidaan lisätä tietyllä, kasvupa, tietyllä kasvupaikoilla erityisesti niin voidaan puun kasvua ja sillä saadaan myöskin vaikutusta aikaan. Kuitenkin sit täytyy tunnistaa, että eri toimilla on erilainen aikajänne. Ja jos me kohdistetaan kasvavissa määrin hakkuita esimerkiksi nuorempiin ikäluokkiin kuin aikaisemmin, ja me poistetaan sitä kautta sitä, sitä ikäluokkaa tai kohorttia, joka on vahvan kasvun vaiheessa, niin sitten lisää niin lisätoimilla, lannoituksella, tai, tai jalostöhyödyllä tai metsittämällä jotakin uutta pinta-alaa, niin on todella vaikea saada kompensoitua tällaista niin tiettyyn ikäluokkaan kohdistuvaa lisäpainetta. Tästä nyt kasvumuutoksesta, mistä Sampo mainitsi, niin se on tosiaan sen verran tuore tieto, että siitä ei ole mitään syvää luotaavia analyysejä olemassa, mutta, mutta että erilaisia näkemyksiä on esitetty jo. Luonnonvarakeskuksen virallinen näkemys taisi olla, että tuota, erityisesti Pohjois-Suomen mäntymetsien kasvu on hidastunut, koska ne ovat ikääntyneet. Itse olen kuullut myöskin ajatuksia siitä, että nimenomaan se, että miten nämä ennätyskorkeat hakkuut tai että viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin korkeammalla ollut hakkuutaso kuin aikaisempina vuosikymmeninä, niin miten se on kohdentunut, niin se, se olisi vaikuttamassa jo tähän kasvumuotokseen. Sitten tässä myöskin pakko nostaa se esiin, että tällä on väistämättä, niin Sampo toi esiin, niin vaikutuksia siihen, että mitkä on meidän niin analyysi siitä, että miten, mikä on tulevaisuus ja minkälaisia skenaarioita, minkä varaan me lasketaan näitä, kuinka me saavutetaan kansalliset tavoitteet tai kuinka me tullaan täyttämään EU-velvoitteet myös tällä maankäyttösektorilla. ja se on, se on haastava analyysi, enkä uskalla nyt hirveästi numeroita tässä esitellä, mutta että sillä perusteella, mitä tässäkin ollaan keskusteltu, niin samalla tavoin kuin hakkaamalla tietyn yksikön metsästä, niin sillä on tietty nieluvaikutus niin samalla tavalla jos me todetaan, että kasvuoletukset on miljoonia kuutiometriä pienemmät kuin mitä ne on aikaisemmin ollut, niin kyllä se nieluvaikutuskin on silloin miljoonissa tonneissa. Ja jos me nyt ajatellaan noita meidän EU-tason velvoitteita tai kansallisia tavoitteita, ja verrataan niitä siihen, mitkä meillä on nyt viimeisinä vuosina olleet ne nielutasot Suomessa, niin tässä puhutaan todellakin merkittävästä asiasta, ja, ja meillä on jo vähän itseensä kiirekin nyt sitten tehdä analyysiä siitä, että miten tämä esiin metsien kasvun muutos, miten se tulee heijastumaan näihin meidän tavoitteisiin pääsyyn.
0: Joo, tässä on usein sellainen tunne, että kun lukee noita EU, EU-komission linjauksia ja, ja kuuntelee teitä ja lukee tieteellistä kirjallisuutta, niin hiukan hämmentää se, että millä tavalla näistä asioista sitten keskustellaan täällä Suomessa. Ja, ja ö, se erityisesti hämmentää, että kuinka vähän tämmöinen niinku tieteellinen argumentaatio sitten näkyy tuolla metsäteollisuuden ö, omissa ö, julkistuksissa tai kun siellä puhutaan siitä, sen sektorin tulevaisuudesta. Ö, onko täällä ehkä jokin semmoinen harha täällä Suomessa, että täällä ei niinku ymmärretä sitä metsäresurssin rajallisuutta tai mittakaavaa. Onko meidän teollisuus kehittynyt ja teollisuuspolitiikka metsien käytön osalta jotenkin sillä lailla, että me ei ikään kuin ymmärretä sitä, sen raaka-aineen luonnetta ja se, sitä, että mihin se riittää ja, ja millä tavalla sitä sektoria pitäisi kehittää. Et nythän EU-komissiolta tulee aika suoraa ohjausta, että pitäisi paljon enemmän painottaa niitä pitkäkestoisia tuotteita ja korkeamman lisäarvon tuotteita, ja suomalainen teollisuus on
2: menossa kuitenkin ihan toiseen suuntaan.
0: Miten tässä näin on käynyt?
2: Tämä on erittäin laaja kysymys. Me tarvittaisiin toinen podcast käsitellä tätä, pelkästään tätä kysymystä, mutta jos lyhyesti yrittää jotain sanoa, niin itse näkisin, että kyllä Suomessa on varsin hyvä ymmärrys siitä, että miten, miten meidän metsävaranto varanto- Käyttäytyy ja mitkä on eri toimien vaikutukset. Tosi vaikea nähdä, että meillä ei sitä ymmärrystä olisi. Samaan aikaan meillä on historiallinen polku riippuu siitä, minkälainen yhteiskunta meillä on. Ja kun puhutaan jostakin teollisuusrakenteesta ja sen muutoksista, niin aikajänteet on myös niissä, näiden nieluvaikutusten lisäksi, niin myös niissä teollisuusrakenteen muutoksia niin puhutaan vuosikymmenistä. Ja niitä vaikutuksia, niitä muutoksia ohjaa monet muut tekijät kuin se, että mikä on tieteellinen tietämys että jonkun toiminnan vaikutuksista. Itse näkisin niin, että no, vuonna 1992 hyvin pitkää aikaa sitten solmittiin Rio de Janeiroin ympäristösopimus ja Suomi oli osana mukana jo siinä, vaikka ei ollutkaan EUssa Ja nyt vasta. Näin monen vuosikymmenen jälkeen me ollaan siinä tilanteessa, että tämä luontokatoasia on myös tässä metsäkeskustelussa noussut oikein kunnolla vaikuttamaan siihen, että minkälaista lainsäädäntöä ja minkälaisia velvoitteita meillä tulee sekä kansallisesti että EU-tasolta. Toki itse ajattelin, että vuoden 1997 kansallinen metsälaki oli näistä näkökulmista monessa mielessä vaativampi kuin nykyinen. Nykyinen on varsin väliä ja siellä on hyvin vähän velvoittavia asioita näistä ilmasto- ja luontokaton näkökulmista. Ja tässä kohtaa onkin ehkä todettava, että jos me kaikki ollaan yhtä mieltä siitä, että meillä on nämä kaksi kriisiä olemassa, ilmastokriisi ja luontokatokriisi, niin ja niitä täytyy ratkaista ja me ollaan sitouduttu näihin sampu kansainvälisiin sopimuksiin, niin sitten voidaan miettiä, nimenomaan tässä metsäkontekstissa, että onko meidän nykyinen metsälaki ajan tasalla tästä näkökulmasta vai täytyisikö meidän herättää keskustelua siitä, että nämä kestävyysvaatimukset, jotka pidemmällä aikavälillä tulevat olemaan myös sosiaalisen kestävyyden kysymyksiä, niin pitääkö meidän näistä näkökulmista alkaa päivittää myös myös kansallista lainsäädäntöä?
0: Joo, Sampo on hyvä.
1: Joo, just niin kuin Tuomo sanoi, että tämä kysymys on varsin laaja ja, ja, ja näin, ja tota, tässä on varmaan monenlaisia niin syitä ja seurauksia, miksi, miksi tuntuu siltä, että välillä asiasta ei niin olisi ymmärrystä, että se näyttäytyy siltä tai tämä näyttäytyy tällaisena ristiriitaisena että meillähän on tietysti pitkä historia metsien käytössä ja, ja siinä, miten metsiä on, on käsitelty, ja, ja tota, Siellä on ollut ihan erilaiset tavoitteet kuin mitä tänä päivänä nyt sitten on, että ei niitä ole hoidettu siten, että sen takia, että ilmastonmuutosta hillittäisiin tai luontokatoa torjuttaisiin, vaan siellä on ollut ihan toisenlaiset tavoitteet ja nyt kun nämä tulee tähän kuvioon mukaan väistämättä ja, ja niin kuin enenevässä määrin koko ajan, niin se aiheuttaa näitä isoja jännitteitä, mitä tässä on. Kyllähän tässä on sellaista valitettavaa väärinymmärrystä, joka oman näkemykseni mukaan on sekä tahatonta tämän asian kompleksisuuden takia, mutta myös ihan ihan tarkoitushakusta, että että rummutetaan tavallaan tätä tällaista hiilineutraaliusajatusta tai sitä, että tällainen biomassan käyttö on ehdottomasti kaiken kannalta hyvää. Eihän se niin ole. Sillä on omia haittavaikutuksia sinne niin kuin metsäluontoon ja, ja myös tähän ilmastonmuutokseen, niin kuin tässä on keskusteltu. Ja, ja tämä on nyt niin kuin sellainen asia, joka väistämättä tässä on muuttumassa. Tehdäänpä me täällä niin tai näin tai haluamme me täällä viiden miljoonan kansakuntana, mitä tahansa, niin, niin tota tämä asia asia tulee muuttumaan ja siihen on, se on niin kuin pakko hyväksyä. Haluaisin ottaa tästä metsäteollisuuden siis metsä näkökulmastahan tämä on kaikkea muuta kuin helppo tämä yhtälö. Et markkinat on aika kaukana täältä Suomesta ja miten tavallaan päästäisiin sitten tästä tällaisesta raaka-aineen toimittajan niin kuutiopainotteisesta näkökulmasta eroon ja aidosti siihen korkean lisäarvon tuotteisiin ja pitkäkestoisten tuotteiden tekemiseen kun se ei ole niin pelkästään ollenkaan kansallisissa käsissä, vaan valmistaa maailmanmarkkinoille. Tämä on, tämä on todella haastava yhtälö.
2: Tuohon on Joo. pakko napata sen verran kiinni, että nythän tässä komission uudessa ilmastolakien paketissa, niin siellähän on, on nimenomaan siinä sektorinkin sääntelyn muutoksia, niin on avauksia tähän suuntaan, jossa, jolla pyritään niin vahvistamaan niitä kannusteita, sitoa sitä hiiltä erilaisiin tuotteisiin. Ja tämä sitten voi, voi luoda niin kuin uuttakin markkinaa jollain aikajänteellä. Ongelma vaan taas kerran on se, että aikaa on kovin vähän ja toimia pitää tehdä. Nyt vielä sanon tuosta luontokato-asioista, tähän ilmastoasiaan, niin siihän monesti niin kuin vedotaan sillä tavalla, että, että markkina on niin puutuoteteollisuudessa tai biotaloudessa, niin se on kasvamassa voimakkaasti maailmanlaajuisesti. Ja sen vuoksi, jos me ei tehdä täällä Suomessa, niin sitten se tehdään joka tapauksessa muualla. Se voi olla näin, tai sitten voi olla olematta, joustavuus sektorilla on kuitenkin rajallinen, mutta sitten tämä luontokato-asia, kun se tuodaan tähän kohti, niin suomalaista luontoa on Suomessa, ja metsien käytön vaikutus siihen suomalaisen luontoon tapahtuu Suomessa, ja meidän pitää siihen pyrkiä vaikuttamaan täällä, ja siihen me tarvitaan niin sääntelyä, joka ohjaa meidän metsien kestävyyttä nimenomaan tästäkin näkökulmasta. Sitä ei voida, suomalaista luontoa ei voida korvata jossain muualla.
0: Niin tässä tässä tota ilmastotavoitteidenkin osalta niin ehkä ö, oma näkemys ja uskoisin, että biosinkin näkemys on se, että kyllähän tässä globaalisti juuri niitä päästöjä joudutaan rajusti leikkaamaan, ja sikäli jos niitä tulee myös ö, biomassapohjaisesta tuotannosta, niin, niin ö, kyllä se näköala pitää olla se, että myös sen tuotannon on, on, on leikattava päästöjään, eli, eli todennäköisesti ihan niin kuin vähennyttävä ja Ei suomalainen metsateollisuus välttämättä voisi senkään varassa toimia, että se globaali markkina ja, ja kysyntä pysyisi ennallaan. Ö, ja, ja tota, tästä päästään nyt ihan sitten lopuksi sellaiseen ennakointi-näkemykseen, että, että jos te haluaisitte nyt, ja toivon, että haluatte antaa evästystä tälle podcast-sarjalle, ö, ja, ja kun meillä on tänään ollut tarkoitus ö, luoda tämmöinen tilannekuva, siitä, että mikä on tämä suomalaisen metsäteollisuuden tai taustaisen metsäteollisuuden toimintaympäristö ja, ja Suomen metsäsektorin toimintaympäristö nyt ja, ja mitä me meillä on näköpiirissä, niin, niin minkälaisena te näette sen maiseman sanotaan ö, 5, ja 10 ja 15 vuoden sisällä, että onko meillä mahdollisuus tässä maassa kuitenkin ö, kehittää menestyvää Metsä, metsäsektoria, vaikka meillä onkin näitä rajoittavia tekijöitä erityisesti sen metsä-, metsä- ja puuperäisen bio, biomassan osalta, mitkä on tässä noussut esiin, niin onko meillä kuitenkin jotain, jotain ö, hyviäkin näkymiä
2: olemassa? Tota, mä ensinnäkin haluan korostaa sitä, että itse en näe niitä sääntelymuutoksia, mitkä nyt on pöydällä, että ne olisivat merkittävästi muuttamassa niin toiminta, toimintaympäristö sillä tavalla, että voidaan sanoa, että viiden tai kymmenen vuoden välillä, niin sitä kautta niin koko metsäteollisuuden toimintaedellytykset tulisivat jotenkin kyseenalaistetuksi Suomessa. En, en tunnista tällaista. Mun mielestä se on tilanteen niin yliarviointia, jos tällaista ajatuksia esitetään. Mun mielestä ne toimintaperusteet ja toimintaedellytykset, mitkä tällä hetkellä on, niin ne ovat edelleen olemassa seuraavien, seuraavien niin vuosikymmenen aikana. Samaan aikaan niin haluan nostaa sen ajatuksen esille, mitä kun ollaan, että ollaan tämmöistä biotalousstrategiaa päivitetty, niin siinä se keskeiseksi noussut ajatus on ollut, vähemmästä enemmän. Ja mun mielestä Sampo tässä jossakin kohti nostikin sitä ajatusta esiin, niin kyllä mä näen, että tota, tämä niin omana näkemyksenä, että ilmastonmuutoksen yksi polttava kysymys on myöskin kulutus, ja se ei ole mitenkään metsäteollisuus tai metsäsektorin kysymys, vaan se liittyy kaikkeen. Mutta myöskin metsäteollisuudessa nimenomaan suomalaisesta näkökulmasta se pyrkimys siitä, että se kasvu ei voi perustua enää siihen resurssin käytön lisäykseen, vaan se lisäarvo täytyy tulla muuta kautta. Siinä mä näen sen, mihin suuntaan meidän pitää strategisesti pyrkiä myös tällä sektorilla.
0: Joo, kiitos Tuoma. Sampolta siis va-
1: va- va- Vaikea kysymys, kuten tuossa aiemmin jo totesin, että tota, onhan meillä niin kuin hyvin laaja-alaista korkeatasoista osaamista Suomessa tällä sektorilla ihan kiistattomasti. Se on ihan selvä ja innovaatioita tulee ja tulee spin ja, ja, ja niin poispäin ja kehitetään erilaisia mahdollisuuksia käyttää puuta korkeamman jalostusarvon tuotteissa. Äh, ei kahta sanaa siitä, mutta mun mielestä se avainkysymys on se, että tulevatko ne investoinnit ja missä määrin sitten Suomeen, jos ja kun näitä, näitä niin kuin saadaan kaupallistettua, että se ei ole mitenkään niin itsestään selvään, että varmaan joiltain osin, mutta millä ehdoilla niitä investointeja sitten saataisiin tänne Suomeen, niin, niin se, on, se on avainkysymys ja tätä on monesti metsäteollisuuden kanssa yhdessä pohdittu ja ei ole, ei ole, ei ole mitään helppoa vastausta tähän ymmärtääkseni.
0: Joo, onko teillä vielä, vielä jotain mielenpäällä, asioita, mitä haluaisitte nostaa esiin tässä meidän ensimmäisessä metsäpodcastissa?
1: Ihan tämmöisiä, että jos te jatkatte tätä tätä sarjaa ja ja otatte tänne vaikka metsäteollisuuden edustajia kuultavaksi, niin kyllä mun mielestä sellainen kiinnostava keskusteluaihe heillekin on tavallaan se, että että luodaan ne raamit sellaisiksi, kun me tässä maalaatiin, että et on tämä luontokato ja on tämä niinku ilmastonmuutoksen hillintä ja, ja nieluvelvoitteet, ne on niinku väistämättä tulossa. Et miten siinä toimintaympäristössä sitten, sitten he näkevät, että toimitaan?
2: Joo. Ja itse ehkä tähän voisin jatkaa sen verran, että tuota, tavallaan teollisuuden toimijoiden kanssa keskustellessa niin monesti kuulee sen haasteen, että jos sääntely muuttuu ennakoimattomasti ja nopeasti, niin on vaikea sitten niin toimialalla kehittää pitkäjänteisesti toimintaa. Itse asiassa niin, että olisi hyvä keskusteluttaa siitä näkökulmasta, että, että kyllä me varmaan kaikki tästä tilannekuvasta, kun tämä lähti siitä liikkeelle, niin ollaan samaa mieltä, että meillä on polttava kriisi käsissä tässä ja nyt, ja sen vuoksi on aika lailla oletettavaa, että mi, mi, minkälaisia sääntelymuutoksia on, on, on näköpiirissä. Me emme ole tässä kerran keskustella käytänsä ollenkaan näistä kestävyyskriteereistä ja uusituvan energian direktiivin muutoksesta, mutta siellä on tulossa erilaisia tiukennuksia siihen, mikä biomassa voidaan laskea kestäväksi. Ja tämän tyyppistä ajattelua mä ajattelen, että toimialalla on hyvä tunnistaa, että sääntely varmaan on menossa tähän suuntaan mieluummin kuin siihen, että olisi lievennyksiä tulossa näihin kestävyysvaatimuksiin.
0: Joo, toi oli hyvä lisäys ja tässä jakso, seuraavissa jaksoissa mennään sitten syvemmälle siihen, että miten puuta Suomessa käytetään ja kuinka suuri osa siitä esimerkiksi sitten tosiaan kuluu ihan energiaksi joko yhteiskunnan ja, ja erityisesti metsäteollisuuden omaan käyttöön. Eli nämä tuoma mainitsemat tekijät tulevat varmasti vaikuttamaan sitten paljonkin Suomen metsäteollisuuteen. Mutta nyt me aletaan lopetteleen täältä tihkusateisesta ja harmaasta Helsingin kruunuhaasta. Kiitän lämpimästi. Keskustelijoita on ollut tosi kiinnostavaa ja, ja ä, mukaansa tempaavaa keskustelua tässä. tässä. Ja, ä, kiitos myös kuulijoille. Ja, ja, ä, tässä toivotan sitten hyvää matkaa Tuomolle sinne, sinne tuota, ä, ehkä... Myöskin hiukan tihkusateiseen ja harmaaseen Glasgown kaupunkiin, jossa, jossa ilmastoneuvottelut taas jatkuu ja toivottavasti siellä jotain auringonpilkahduksiakin tapahtuu. Ja samoin sit Sampolle äh, voimaa sinne kotimaan äh, askareisiin äh, ja, ja sikäli jos et ole lähdössä näihin kyseisiin äh, neuvotteluihin, niin tota, myös, myös valonpilkahduksia siihenkin suuntaan. Sitten. Mut kiitos teille.
2: Kiitoksia keskustelusta ja kansainvälisellä tasolla metsäkatoha on suuri asia. Suomessa kuitenkin ollaan siinä mielessä kestävämmässä metsätaloudessa kuin isossa kuvassa muualla. Kiitos. Kiitos paljon. No niin, ei siinä muuta kuin
0: uusia haasteita kohti. Moi moi.